0: Margarete Koch genannt Maggie hat eine ganze Menge Konzernerfahrung gesammelt, bevor sie erkannte, dass sie das eigentlich gar nicht erfüllt. Aber anders als man jetzt erwarten könnte, brachte sie das nicht sofort auf den Wunsch, unbedingt zu gründen. Eher der Mangel an einem adäquaten Angebot zur Vorbereitung auf ihre Babys brachte Maggie auf die Idee. Was, wenn man einfach keinen Bock auf Babykurse hat? Was, wenn man die zeitlich als Berufstätige gar nicht unterbringen kann? Was, wenn man nicht in einer der größeren Städte wohnt und mal eben das Angebot vor der Tür hat? All das wollte Maggie mit ihrer eigenen Babywissensplattform namens Mappadoo ändern. Und schon war ihr drittes Kind geboren. In einer Zeit, nämlich 2020, in der genau dieses digitale Angebot sowieso für alle Thema wurde. Perfektes Timing oder gerade schwierig? Wie startet man mit zwei Kindern zu Hause? Wo hilft der Partner? Wie kann man seinen Alltag hier und da erleichtern? Und wie aufwendig ist so ein Online-Kurs überhaupt? Hört rein und übersteht die ersten zehn Minuten, in denen Maggies Haushaltshilfe im Hintergrund noch etwas für Ordnung sorgt. Viel Spaß mit dieser Folge von The Mumpany mit Maggie Koch von Mappadu. Aber jetzt erstmal zum Supporter der heutigen Folge. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich liebe es einfach, spätestens seit der Geburt meiner Tochter 2019 auch in meinem Alltag Activewear zu tragen. Und jetzt habe ich endlich das Passende gefunden. Und zwar von Oceans Apart. Für alle, die sich jetzt fragen, was ich damit meine, Sportklamotten nicht nur zum Sport, sondern eben auch so zu tragen. Warum? Naja, mit Baby oder Kleinkind sitzt man, liegt man, spielt man, krabbelt man oder turnt man ja auf einmal, auch als Mami plötzlich viel auf dem Boden herum. Dabei merkt man schnell, dass selbst die Lieblingsjeans irgendwann einfach nicht geeignet ist. Und in dieser Situation dann zu einer bequemen Laufhose oder Sportleggen zu greifen, ist einfach Gold wert. Umso schöner natürlich, wenn die auch noch wie eine 1 sitzt und dabei auch noch schön aussieht. Spätestens seit 2020 wissen das auch viele, viele andere zu schätzen. Und da die richtige zu finden, ist gar nicht so leicht. Schließlich soll es ja nicht örtlich aussehen. Man will sich gut fühlen und dabei eben auch gut aussehen. Das Besondere an den Sachen von Oceans Apart ist, dass sie sitzen wie eine zweite Haut und dabei trotzdem cool aussehen. Die Auswahl ist riesig, es gibt wirklich nichts, was es nicht gibt. Von verschiedenen Farben und Varianten sowie Unisex-Kollektionen und von Curvy bis Petit ist wirklich alles dabei. Das verrät ein einziger Blick auf die Homepage www.oceansapart.com. Und es gibt nicht nur die üblichen Laufleggings, es gibt ganze Sets: Tops, Bras, lange wie kurze Leggings, Shorts oder Scores. Sweater und Shirts. Alles für den Sport, aber eben auch für den Alltag tragbar. Und sogar Accessoires wie Socken, Taschen, Masken, Haarbänder, Hula Hoops und ganze Packages. Alle Produkte lassen sich prima kombinieren und es gibt sogar einen Set Creator auf der Homepage, den ihr selbst ausprobieren könnt. Ihr Leitsatz? Wir glauben an die innere Schönheit in uns allen. Was will man mehr? Wer auch daran glaubt und Oceans Apart mal ausprobieren möchte, bekommt mit Mampini 35, Mampini groß geschrieben, jetzt ohne Mindestbestellwert ganze 35%, das ist echt viel, auf die gesamte Bestellung. Also, wenn das kein Anreiz ist, dann schaut doch einfach mal auf der Homepage www.oceansapart.com vorbei und lasst euch selbst inspirieren. Die Auswahl lohnt sich. Maggie, schönen guten Morgen. Ein wunderschönen Morgen. Wie schön, dass wir uns digital treffen. Wie geht's dir? Was machst du? Wie war dein Morgen bisher?
1: Sehr entspannt, muss ich sagen. Ähm, lief alles nach Plan. Wow, Kinder sind in der wow. Kita. Gesund etwa? Richtig. <lacht> Trotz Herbstbeginn? Trotz Herbstbeginn. Also wir hatten jetzt gerade zwei Kita-Schließtage und jetzt sind sie seit gestern wieder in der Kita. Okay. Ja. Also entspannter Morgen. Das
0: klingt ähm, fast zu schön, um wahr zu sein. Du hast, äh, genau, zwei Kinder hast du gerade schon gesagt, ähm, eine Tochter und einen Sohn, so ähnlich wie das jetzt bei mir mhm. auch aussieht. Und die beiden sind auch relativ nah beieinander, ne? ja. 2017, 2019 geboren, korrigiere
1: mich, genau. wenn das falsch ist. Zwei Jahre und zwei Monate und ähm, viereinhalb. Ungefähr, ja. Ja. Ja.
0: Und ähm, ja. du hast sozusagen noch ein drittes Baby und ähm, das ist äh, noch näher beim zweiten Kind, nämlich 2020, entstanden. Wie, wie hast du es genannt? <lacht> wie heißt es? Es heißt
1: Mappadou. Ja. Also von Mama, Papa, Machen. Ja. Und die Geschichte dahinter ist eigentlich echt witzig, weil ich habe lange nach einem Namen gesucht. und irgendwie hat das da im Hinterkopf so ein bisschen gewabert, weil meine Tochter hat immer gesagt, Mappa. Also ah, ich konnte ja. weder Mama sagen noch Papa. <lacht> und die hat dann immer Mappa gesagt am Anfang. Und ich dachte, ja, es ist doch eigentlich schön, wenn man das verbindet. Und dann konnte ich die Jungs auch überzeugen. Und dann war es dann Mappa. Die Jungs heißt,
0: das sind deine Co-Gründer? Du bist nicht ganz allein? an. Das sind meine Co-Gründer, genau. Wie viele seid ihr? Ähm,
1: wir sind zu dritt. Aber einer ist eher passiv dabei und einer ist mit mir operativ unterwegs. Okay. Die Idee ja.
0: zu Mappadu ist aber
1: ähm, tatsächlich, tatsächlich in deinem Kopf entstanden, richtig? Richtig. Die ist aus einem, ich sag mal, eigenen Problem, eigenem Bedarf mhm. entstanden. Da war mir aber gar nicht bewusst, dass daraus irgendwann mal ein Unternehmen wird. Ja, ja also Unternehmen, also Gründen war nie irgendeine Option für mich. Und 2017 saß ich da in so, also ich sag mal, in der, in der Dings, in der Klinik. Da ist man so bei solchen Kursen ne, von Hebammen geleitet oder die, die laden da auch Experten ein. Und ich saß da und habe mich immer wieder gefragt damals, warum gibt es das denn nicht online? Warum muss ich denn hier sitzen? Aber das war damals im Unterbewusstsein einfach eine Frage, die ich mir gestellt habe. Und aber Gründen war damals keine Idee. Und dann ist es nochmal 2019, ja, als ich das zweite Mal schwanger war und mich dann nochmal vorbereitet habe, weil irgendwie habe ich doch alles vergessen. Ja. <lacht> Er ist das noch nochmal ins Bewusstsein gerückt? Da ja, dachte mir so, okay, da war ja was. Da yeah. war ja was.
0: Das finde ich spannend, ja. weil ähm, in dem Jahr drauf, 2020, in dem du dann tatsächlich gegründet hast, kommt ja genau das so ja, tragisch quasi ähm, rückt in den Fokus für alle, die ähm, normalerweise ja. gerne Kurse persönlich gemacht hätten vielleicht. Ähm, oder die genauso ja. wie du einfach schon diesem digitalen Angebot viel näher sind. Ähm, das mhm. war jetzt im Endeffekt aber tatsächlich Zufall, ne? dass ihr vom Timing her...
1: Das war absoluter Zufall. Also wir haben vor der Pandemie gestartet tatsächlich ja. mit den ersten Drehs und allem. Und da gab es auch noch gar nicht so viel auf dem Markt. Ja, da war das so eigentlich relativ innovativ. Und ja, und dann sind wir rausgekommen und dachten wir so, okay, das passt jetzt so richtig gut rein. Ja. <lacht> Zuerst haben wir uns überlegt, ist das jetzt Fluch oder Segen? Ja, also weil der Markt der ja dann doch überschwemmt wurde. Aber nein, also das ist, wir haben unseren USP und wir wissen, was wir anders machen wie andere. Und deswegen sind wir weiterhin überzeugt, trotz großem Angebot. Ja, lass uns mal
0: oh. direkt einsteigen und eintauchen in das, was ihr tatsächlich anbietet. Also ähm, mhm. Mapadou ist eine Plattform für Eltern und auch werbende Eltern, auf der sie sich schon mal informieren ja. können, ähm, was so auf sie zukommt. Es gibt verschiedene Online-Kurse, Immer Richtig. zu speziellen Themen.
1: Richtig. Also es gibt jetzt zwei Es gibt jetzt zwei Dinge. Es gibt das, was man schon sieht, was draußen ist. Und es gibt das, was wir vorhaben, was man halt noch nicht sieht. Ja. <lacht> und was es heute ist nach außen, es ist tatsächlich eine Plattform, die bieten Online-Kurse in der höchsten Qualität an. Das heißt, die Jungs, von denen wir schon gesprochen haben, das sind Videojungs. jungs ich bin damals, hatte ich diese Idee und habe gesagt, okay, wenn ich so hochkarätige Experten einlade, dann möchte ich das nicht im Zoom-Style aufnehmen mhm. und online stellen und ich möchte es auch nicht selber irgendwie mit einer Kindernotärztin mit dem Handy vor ihr ja. stehen. Und dann bin ich auf die Suche nach einer Videoagentur gegangen und zuerst hatte ich den Gedanken, die zu beauftragen, aber dann war es irgendwie so Liebe auf den ersten Blick und dann gesagt, nee, warum machen wir das denn nicht zusammen? Ah. Genau, und deswegen sind die, ist die Videokompetenz mit drin und deswegen sind die ganzen äh, Online-Kurse natürlich in einer höchsten Qualität, weil die können sich jetzt ausleben, ja, die gucken nicht auf die Kosten, weil das ist ja ihr eigenes Baby. Ja. <lacht> und die können sich kreativ ausleben und nutzen natürlich coole Kameras und äh, coole Möglichkeiten. Oh, jetzt ist <lacht>
0: Ja, das stimmt, das kann man auf der Website sofort ansehen und auch äh, natürlich, wenn man in die Kurse reinschaltet oder sich die Videos ansieht, man sieht sofort, ist, wirklich, es hat Hand und Fuß, ähm, mhm. und zumindest erstmal den optischen Teil, den man beurteilen kann. Wie ja. stellt ihr denn das sicher, dass das Inhaltliche auch tatsächlich Hand und Fuß hat?
1: Also wir sind sehr, ich sag mal, streng in der Auswahl unserer Experten, also wir schauen, Entweder haben sie einen extrem langen Erfahrungsschatz, wie ja, so zum Beispiel unsere Sabine König, die über uns Schreibaby und äh, das Thema Babyschlaf macht. Die macht das seit über 30 mhm. Jahren. Ja. Also, die hatte die erste Schreiambulanz Stuttgarts zum Beispiel oder unsere Kindernotärzte. Also, wir schauen, wie lange machen die das schon, ähm, wie sind die fachlich aufgestellt, ja, haben die einen, was haben die für einen Ruf, was haben die für eine Erfahrung. Ähm, das ist das eine. Und dann. Ist meinerseits, also ich recherchiere viel, äh, mache einen Vorschlag und dann machen wir zusammen mit den Experten erstellen wir einen als ein Konzept und filmen das Ganze dann ab. Ja, aber wichtig ist natürlich die Expertise der Experten. Also die steht im Vordergrund. Deswegen wird man zum Beispiel auf unserer Plattform jetzt keinen Kurs von mir oder so finden. Ja. ja. <lacht> Mama von zwei Kindern spricht aus ja. Erfahrung. Ist auch super hilfreich, ist aber ein anderer ja, Ansatz. verstehe. Genau.
0: Und welche Online-Kurse gibt es bereits? Also, ich glaube, zwei hast du jetzt gerade schon genannt. Baby,
1: schlafen. Richtig, wir haben das Thema Schreibaby, mhm. wir haben das Thema Babyschlafen, wir haben das Thema Babybrei, ja, so ähm, feste Nahrung einführen, da ist auch das Thema baby mit drin. Ähm, dann haben wir das Thema Kinder mhm. ja, von unserer Kinder- und Notärztin. Und wir haben ähm, den Spielraum nach MEP klar. Und da geht es um, wie schaffe ich zu Hause, eine Spiellandschaft aufzubauen, dass mein Kind alleine spielt und gleichzeitig ähm, die Bindung zu meinem Kind aufzubauen. Mhm. Mhm.
0: Und ähm, wie läuft das praktisch ab? Also es gibt ja sicherlich Kurse, die man einmal macht und dann weiß man, was man zu tun hat. Ähm, und dann gibt es Kurse mhm. und das finde ich gerade wichtig bei diesen Erste-Hilfe-Kursen. Ich habe auch einen gemacht. Mhm. Ähm, vor mhm. der Geburt meiner Tochter und denke mir jetzt auch, okay, das ist auch wieder zweieinhalb Jahre her oder zwei Jahre her, könnte man nochmal mhm. auffrischen. Ähm, das ist ja etwas, was man sicherlich auch mehrmals ähm, sich an, angucken möchte oder ja, sollte vielleicht sogar. Ähm, ist, das, ist das eine Art Abo-Modell oder hat man einen Zugang ein für alle Mal? Wie habt ihr das aufgebaut?
1: Also du hast, ähm, Abo-Modell haben wir, sagen, sagen wir mal, noch nicht. Ja? Das ist in unserer Zielvision drin. Was du heute kaufen kannst, du kannst einen Online-Kurs kaufen und du hast mindestens drei Jahre Zugriff. Ah, ja. Warum wir sagen mindestens drei Jahre? Weil wir für diese drei Jahre garantieren, dass wir immer die aktuellsten Erkenntnisse ähm, einpflegen. Zum Beispiel in der Kinder- und ist es so, dass sich die Reanimationsleitlinien ändern oder es einfach neue wissenschaftliche Erkenntnisse gibt. Und dann kommt unsere Ärzte auf uns zu und sagt, hey, da gibt es eine Neuerung, wir müssen hier was ergänzen. Entweder als Texteinblendung oder wir müssen einen Teil nochmal neu filmen ja damit wir hier auf dem neuesten Stand sind. Und das garantieren wir für mindestens drei Jahre
0: Ich finde es lustig, weil man wird auch oft damit konfrontiert, dass es wirklich für alles Mögliche, gerade in Deutschland, einen Führerschein gibt, den man zu machen hat. Ähm, mhm. nur für das Elternsein, nicht? Also Kinder kriegen dafür Nein. in Anführungsstrichen jeder. Ähm, und äh, da so gefühlt setzt ihr oder die Idee dahinter ähm, tatsächlich an, dass man sich da einfach im Vorwege schon mal ein bisschen ja, Fahrpraxis <lacht> holen kann äh, oder sagen wir, die Theorie erstmal holen kann, bevor man dann in die Praxis einsteigt. Richtig. Ähm, Richtig seht ihr das genauso?
1: Das, ja. <lacht> ja, tatsächlich, also es ist immer manchmal ein bisschen schwierig, das so zu vergleichen und manche sagen, oh, Mensch, bist du unsentimental. <lacht> Aber es ist schon so, wenn man sich vorstellt, ich würde, ähm, ich vergleiche das immer so mit Projektmanagement. Ich würde jetzt irgendwo einsteigen und sagen: Okay, ich bin jetzt verantwortlich für Projektmanagement. Ich habe aber keine Ahnung davon. Mhm. So, jetzt soll ich ab Tag 1 machen. Und so ging es mir irgendwie auch. Ja, mir ging es einfach wie bei meiner Tochter so. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war. Dieser Moment, also ich habe in der Klinik gekunden, ich komme nach Hause, du stellst diese Schale dahin und du denkst dir: Okay. <lacht> <lacht> okay, jetzt ist sie da. Ähm, puh. Ja. <lacht> Wann kommt die Bombe? <lacht> Ja, also ich finde, man wird völlig also man wird ja im Leben auf, auf fast alles vorbereitet, ja? Also du bereitest dich auf deinen ersten Job vor, du studierst, du machst das, aber auf so eine wichtige Aufgabe wie das Elternsein, du stolperst da rein. Natürlich, also ich will nicht abreden, dass man einen natürlich Instinkt hat und intuitiv weiß man, ja, was man eigentlich was richtig ist. Wenn dieser Instinkt nicht durch, ich sag mal, irgendwelche äußeren Gegebenheiten dir abgesprochen wurde, ja, sagen wir es mal so, da sind wir schon eher so in Persönlichkeitsentwicklung, aber intuitiv weißt du ja, was das Richtige ist, ne? du spürst das ja eigentlich, aber trotzdem ist es wichtig, dass du so Grundlagen hast und ich finde, je mehr du weißt, also zumindest geht es mir so, desto entspannter bin ja. ich auch, ja, mhm. das ist so, also ich, sag, ich vergleiche das auch mal, wenn du eine Prüfung gehst, Ja, du weißt ganz genau, oh nein, das ist mein blinder Fleck. Bitte, bitte, keine Frage ja. dazu. Und dann gehst du schon entspannt in diese Prüfung und denkst dir, ja, oh nein, bitte keine Frage dazu. Du bist einfach angespannter. ja. Wenn du, und wenn du so eine gewisse Basis einfach hast am ein Wissen, dann kannst du einfach entspannt für dich reingehen. Und ähm, wir nennen das Ganze ja auch ähm, bewusst entscheiden, ja. also bewusst Eltern sein. Warum sagen wir das? Also weil ähm, es geht ja häufig darum, seine eigene Linie zu finden. Ja? Es gibt ja tausende Meinungen und man kann ja viele Dinge unterschiedlich machen. Und ich finde es immer wichtig, dass man sich einfach alles angehört hat und dann für sich reflektiert hat, okay, und das ist unser Weg. Ja. Ja? Und das machen wir. Und ja, ich habe mir das andere angehört. Und es mag ja auch richtig sein, aber für uns ist das der ja. Weg. Und ich bin der Meinung, aber das kann man erst, wenn man so eine gewisse Basis hat, wenn man einfach sich viele Dinge angeschaut mhm. hat. Mhm. Ja. das ist so dieses Fundament ähm, von unserer Idee und auch diese Verantwortung ja, das war mir gar nicht so bewusst was für eine Verantwortung man hat für diese Entwicklung, für diese ersten Jahre und wie das ein Mensch später prägt. Ja. das
0: ja. Ähm, ganze Thema ist ja so weitreichend, dass ich mir vorstellen kann dass der Content ähm, euch ah. sicherlich nicht ausgehen wird ja. <lacht> ähm, wie aufwendig ist das so einen Online-Kurs ähm, oh, aus ja. dem Boden zu stampfen
1: das ist schon, ähm, also in der Qualität, in der wir das machen, ist das schon extrem, extrem aufwendig. Also wir haben, also mittlerweile hat sich das ja ein bisschen umgedreht. Es melden sich ja Experten ja. bei uns, die gerne mitmachen wollen, ja. Und wir müssen sagen, okay, halt, halt, wir haben jetzt die nächsten drei Themen hier in der Pipeline. Ja. Also ich würde sagen, wie lange dauert das? Ähm, die Jungs, die haben das tatsächlich am Anfang ein bisschen unterschätzt. Ähm, es sind so, zum Beispiel so ein Kinder-Notfallkurs, der geht dreieinhalb Stunden. Und ja, wie lange hat das gedauert? Um die drei Monate. drei Monate. Also der Dreh dauert drei Tage, aber die Postproduktion die dauert drei Monate tatsächlich. Das ja.
0: heißt, man kann jetzt auch nicht ähm, sagen, ihr bringt jeden Freitag äh, einen Kurs Nein, raus oder sowas. Nicht. Das wäre ähm, <lacht> äh, auch aus der Qualität wahrscheinlich nicht ja. entsprechend, sondern ähm, ja. ihr arbeitet quasi... Step-by-Step step die Ideen ab und richtig, immer wenn es was richtig. Neues gibt, dann mhm. äh, wird das eben auf der Plattform angezeigt. Ähm, wie bist du so vom Typ? Entweder äh, Geduld braucht man dafür ja sicherlich auch oder denkst du, ähm, nee, es hat alles, ähm, ja, gut Ding will Weile haben und ähm, wir, wir, wir bleiben bei unserem Plan und es wird schon sich alles fügen. Was bist du so, wie bist du da eingestellt?
1: Ich bin der <lacht> unnügendlichste Mensch der Welt. Nee, aber tatsächlich ist es so, das ist jetzt ein Abwägen von, okay, gehen wir von der Qualität runter, weil ich jetzt verstanden habe, dass es einfach dauert, ja. Wir haben jetzt, also das Schlimmste ist ja immer, der eine Kurs ist jetzt abgedreht, ja, also der ist jetzt fertig und du weißt so, okay, er ist jetzt in der Postproduktion und du weißt, der ist cool und du weißt, der kommt bald und dann immer so, oh, wie lange dauert es noch. Ja, also, ja, aber wir haben uns einfach auf die Fahne geschrieben, das Design soll echt schön sein und ansprechend sein und die Qualität soll schön sein. Und davon, also, ja, das, davon wollen wir einfach ja. nicht abrücken. Und deswegen fällt es mir persönlich schwer, ja. <lacht> <lacht> Hätte ich lieber morgen alles, ja. Aber du sprichst aber auch interessanterweise echt einen Punkt an, weil da stehen wir gerade. Also wir sind, also ich muss sagen, wir, wir sind nicht so in dieser Start-up-Szene drin. Ja. Ja. Wir haben einfach gemacht. Ja. Es klingt jetzt echt komisch. Ich hatte die Idee, ich bin zu den Jungs und wir haben einfach gemacht. Einfach das, was wir selber konnten, haben wir jetzt einfach umgesetzt. Da ist kein fremdes Geld oder so drin. Wir haben das einfach alles selber aus Eigenleistungen gemacht. Wo wir jetzt aber jetzt gerade stehen, ist tatsächlich, und das hat was mit der Geschwindigkeit zu tun, mhm. Wollen wir jetzt Gas geben, dann schaffen wir es jetzt gerade nicht aus eigenen Mitteln, oder wollen wir so weitermachen? Ja, ja. Halten wir dieses ja. Typo gerade aus? Ja. <lacht> ja, da stehen wir gerade an diesem Punkt. und. Wir sind eigentlich alle der Meinung, okay, ich glaube, wir brauchen diesen Boost. Ja. Wir brauchen jetzt diesen Boost und wir brauchen diese Manpower und wir brauchen jetzt einfach diese fünf, sechs Leute, die einfach diese Postproduction production einfach beschleunigen, ja, dass wir die Kurse auf den Markt bringen. Ja, spannend.
0: Richtig spannender ja. Zeitpunkt, der wahrscheinlich gar nicht so leicht sich anfühlt, aber ähm, auch hm. wahrscheinlich entscheidend sein kann. Rückblickend weiß man das ja dann ja. immer besser. Ähm, ja. Wie kommst du denn mit zwei Kindern ähm, überhaupt dazu, dem dritten Baby sozusagen auch seine Aufmerksamkeit zu schenken. Sind die beiden Kinder in der Kita, im Kindergarten?
1: Ja, also mein Kleiner, die ist jetzt seit Januar in der Kita. Mhm. Und das erste halbe Jahr habe ich doch so nebenbei gemacht. Gut, dann gab es noch Corona ja, ja. <lacht> und ein bisschen Lockdown. Ähm, ja, aber seit Januar sind, äh, ist mein Kleiner jetzt auch in der Kita und meine Große ist auch in der Kita und ähm, die sind betreut bis 15 Uhr.
0: Okay, das verschafft dir dann, ja. weiß ich nicht, fünfmal sechs Stunden oder sowas, je nachdem, wann sie, sie abgerichtet Richtig. Ähm, reicht dir genau. das aus? Und dann, nein, und dann geht es
1: abends weiter, <lacht> 21 Uhr bis 1 Uhr ist so meine zweite oh, ja. Schicht. <lacht> ja, wow. Ja, aber weißt du, das fühlt sich für mich überhaupt nicht nach Arbeit an. Ich mache das unglaublich gern. Ich bin das so wirklich so, okay, jetzt gehe ich wieder hoch und gehe yeah. wieder abholen. Für mich ist es keine Arbeit. Das ist Arbeit. immer die
0: Grundvoraussetzung ähm, da auch lange durchzuhalten, sage ich mal. Dennoch gibt ja. es ja eventuell auch einen Vater zu den Kindern, einen Partner.
1: <lacht> ja, den gibt es ja. auch. <lacht> Wie
0: verhält sich die Aufteilung, Zeitaufteilung dann so für das Partnerschaftliche? Also tatsächlich hat er jetzt
1: keinen stressfreien Beruf. Ja? Und auch nicht so ein, ja, ich versuche es mal positiv zu formulieren, es ist ein schwäbischer Mittelstand. Ja. Ähm, aber schwäbischer Mittelstand, das heißt 15.000 Mitarbeiter, ja. Ähm, ja, das ist die Definition eines schwäbischen Mittelstands. Ähm, aber Homeoffice, ja, es wurde jetzt akzeptiert während der Pandemie, wird jetzt langsam wieder zurückgefahren. Ähm, da ist nicht so flexibles Arbeiten und es ist tatsächlich für uns jeden Sonntag ein Jonglieren. Wann holst du ab? Wann hole ich ab? Wann habe ich am Nachmittag nochmal zwei, drei Stunden mehr? Also der Deal ist, dass wir uns so aufteilen, an drei Nachmittagen hole ich ab und an zwei Nach Nachmittagen hol ich ab. Ah ja. Genau, und er versucht es auch irgendwie hin zu jonglieren, aber es gibt da keine feste Regel, sondern wir gucken, dass es einfach jede Woche bei jedem irgendwie passt. Und das
0: heißt, ihr bleibt da immer flexibel und ähm, macht es abhängig davon, was auf, der, auf dem Zettel steht für die kommende
1: Woche? Richtig, richtig. Alles andere funktioniert halt mit seinem Job nicht, dann müsste er wechseln, mhm. muss man ehrlicherweise sagen. Spannend.
0: Es klingt aber dennoch ja. nach einer Art oder einem Versuch eines 50-50-Modells.
1: Ja, ich würde vielleicht sagen eines 60-40-Modells. Okay, okay. <lacht> aber immerhin.
0: Es ist nicht die ganz klassische Rollenverteilung, die ihr zu Hause lebt.
1: Nee, 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 nee. Also er gibt sein Bestes, sagen wir es mal so. Er gibt unter den Rahmenbedingungen... Ja, es ist halt wirklich ein eingefahrenes Unternehmen, ja. ja. Und unter den Rahmenbedingungen gibt es sein Bestes. Also er hat auch zwei Monate, also du würdest es wirklich sagen, oh wow, aber zwei Monate ja. Elternzeit durchgeboxt, ist auch nicht selbstverständlich mhm. dort. Ja. Dort nimmt jeder nur einen Monat und zwei Monate schon gar nicht am Stück. Ja, ja, und wenn hm. man
0: dann einer der Ersten ist, der das macht, dann ähm wird es ja, nochmal ganz ich. anders äh, bewertet und beäugt vielleicht, aber ähm, genau das diesen Unterschied muss immer. man irgendwie machen, damit sich was tut, von daher begrüße ja. ich das immer, aber ich kann natürlich auch verstehen, dass auch die Männer ähm, gewisse Gedanken im Hinterkopf haben, ähm, mhm. wenn sie diese Entscheidung treffen in einem Unternehmen, in dem das eben nicht so üblich ist.
1: Ja.
0: Wenn du dir so eine Woche ähm, vorstellst, wie sie laufen sollte und dann dagegen eine Woche, die dich äh, an den Rande des Wahnsinns bringt. <lacht> ähm, was sind so die größten Herausforderungen, mit denen du immer wieder zu tun hast?
1: Na ja, die größten Herausforderungen sind, ähm, da ich ja schon flexibler bin, ja, muss man zugeben, bleibt diese Flexibilität leider auch an mir hängen. Das heißt, ist das Kind krank? Ja. Ja, fallen meine Termine aus? Ähm, das ist eine große Herausforderung. Kita-Schließtage sind eine Herausforderung. Also ich bin schon sehr abhängig von diesem System. Ja. Ähm, wenn abends es auch nicht funktioniert, ja, weil der Tag einfach so aufreibend war oder der Mittagsschlaf zu lange und die Kinder dann noch um halb elf sitzen und man aber fest eingeplant hat, ich mache das bis morgen fertig. Ähm, ja, das, ist, das sind alles so, ich sag mal, ich habe keinen Puffer. Ne? Also Ich habe ein System, was sehr auf Limit mhm. ist. Aber das ist ja in meinem Kopf nur ne? also ich habe mir ja selber diesen Druck gesetzt. Das ist mir auch bewusst und das ist immer noch so ein, so ein Kampf mit mir selber. Ja. also ich Ansporn an mich selber. Aber ja, das ist, wenn es einfach zeitlich nicht so ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Also am, am Sonntag, also wir, ich versuche immer meinen Mann dazu zu bringen, okay, lass uns bitte zwei Wochen ja. <lacht> ähm, Aber wenn es dann tatsächlich nicht so kommt, weil einfach Dinge dazwischen kommen, ja... Ich kenne das ja auch selber aus meiner Konzernzeit, Eskalation, ist hat ja das Zauberwort. <lacht> und da gibt es ja immer diese Eskalationsmeetings. Ja, ich habe jetzt einfach gelernt, damit umzugehen und bin einfach entspannter damit. Dann ist es einfach so. Dann mache ich das einfach morgen. Und weißt du, was dann passiert? Ja. Gar nichts. Es passiert einfach ja. gar nichts.
0: <lacht> ja, also wenn ich es mir richtig vorstelle, es würde mich passieren, ob das so stimmt, ähm, dann ist ja auch sämtliche Deadline äh, eigentlich von euch selbst konstruiert, das heißt, wenn das Video mhm. länger dauert aus irgendwelchen Gründen, dann ärgert ihr euch, dann ärgert ihr euch wahrscheinlich ähm, schwarz. Aber am Ende des Tages ja. Ähm, steht ja keiner, der gesagt hat, ich habe das doch schon gebucht oder sowas, weil die Kunden das ja erst mitbekommen, wenn es dann soweit ist. Ist das, das richtig? richtig? Genau, genau. So Und hilft das so ein bisschen bei der, bei dem Druck des Ganzen oder ähm, hilft es gar nicht, weil man sich einfach diese eigenen Deadlines sowieso immer vor Augen führt?
1: Also beim Druck hilft es ungemein, ja. Aber man muss schon sehr diszipliniert sein, dass man diese Deadline nicht immer nach hinten ja, ja. schiebt. <lacht> <lacht> ja. Das sage ich immer. Einer muss immer Bettkopf sein. Ähm, das ist tatsächlich so. Aber wir haben jetzt für uns das gut ausgehandelt tatsächlich.
0: Und wie sehen deine Arbeitsbereiche so aus? Also wenn du sagst, dass die anderen beiden ähm, sozusagen für den Content, für die Produktion zuständig sind, kann ich mhm. mir vorstellen, dass alles, was so kreativ in den Gedanken. Ähm, passiert in der Planung dann eher dir obliegt oder was machst
1: du dann? Mhm. Also ich mache eigentlich den ganzen Rechts Rest. Ja. Also ähm, ich mache die Geschäftsführung, ich mache die, die ganzen Steuerdinge, ich mache den ganzen jetzt gerade Jahresabschluss, ähm, ich mache die ganze, ich nehm, also wir haben eine Praktikantin für Social Media, ich gehe mit ihr die Social Media Inhalte durch, also die Präsenz nach außen, ähm, ich gucke jetzt gerade, ob wir, in welche Richtung wir Investoren finden. Also eigentlich ja. alles. Ich mache irgendwie alles. Ja. Genau, mein Partner, der, der hat sich jetzt fokussiert auf Video tatsächlich und IT. Das ist jetzt noch sein ja. das, genau, das Stück ungefähr.
0: Kannst du gut delegieren und abgeben oder bist du eher jemand, der ähm, gern dann doch das letzte Wort oder die letzte Hand drüber hat?
1: <lacht> also ich sage das mal so, ich konnte es früher gar nicht und ich habe es jetzt gelernt. Ja. Ich habe es jetzt tatsächlich, ich habe es jetzt lernen müssen auch, weil es einfach ja. nicht geht. Ich habe selber für mich festgestellt, ich bin das Bottleneck. Ja? Also wir haben irgendwann mal, ähm, wir nutzen ja alle diese Tools, ich bin ja sehr gut im Konzern ausgebildet ja. worden mit diesen ganzen Agile und alles. Und wir nutzen auch so Review-Runden und tatsächlich haben wir in einer dieser Review-Runden festgestellt, ich bin das Bottleneck. Aber das, so das war schon so eine Erkenntnis für mich, okay, ich bin das ja. bottleneck. Gut, na, ja, dann ähm, mach das halt ohne meine Hand drauf. Ja. <lacht> ja, ja, tatsächlich, ja. Aber es, es funktioniert gut, es funktioniert gut.
0: Ähm, würdest du sagen, dass du dann das, was du im Konzern ähm, jahrelang ja tatsächlich äh, Tag ein Tag aus gemacht hast, dir auch heute zugutekommt irgendwo, weil du es anwenden kannst?
1: Ja, ja. Also würde ich nochmal dahin zurück wollen? Nein. Gut, ich habe jetzt noch eine Anstellung. Na, hallo, hallo liebe Arbeitgeber. Ja. <lacht> ich bin offiziell ja jetzt in Elternzeit. Ja. Ähm, würde ich nochmal zurück wollen? Nein. Aber diese Zeit war unglaublich wertvoll. Also wirklich, ich habe so viel gelernt und es war auch eine super Ausbildung. Ja. Ähm, ich glaube, ich habe die besten, durchdachtesten Prozesse der Welt, glaube ich, kennengelernt, ja. Ich habe aber auch gesehen, okay, wo kann man sich auch wirklich selber aufhalten? Was ist das No-Go, ja, so also wie kann man dann auch wirklich schneller sein? Also ich glaube, das war die lehrreichste Zeit meines Lebens, muss ich echt sagen. Warum würdest du dann sagen, dass du nicht zurückgehst? Weil ich einfach nicht der Typ dafür bin. Also ich, ich habe eine Sache, wenn ich für etwas brenne, dann brenne ich dafür und dann mache ich das mit so einer Leidenschaft, und dann will ich das auch durch, durchbringen und ähm, ja, ich bin dann einfach Feuer und Flamme und mit Herz voll dabei. Und wenn man in einem Konzern das ist und eine Aufgabe bekommt, ja, also ich habe dann mein Wunschprojekt bekommen in meinem Bereich, wo ich auch wirklich Experte bin und dann habe ich mit voller Leidenschaft und vollem Herz, da habe ich das durchgeboxt und, und dann bist du in solchen Runden und dann wirst du einfach politisch und wird dann gesagt, naja, das Thema wird jetzt erstmal runtergeratet, damit komme ich nicht mhm. zurecht. Mhm. Damit komme ich einfach nicht zurecht, das, das passt einfach nicht mit meinem, wie ich bin, ja, in diesem politischen Gefüge, das ist einfach nicht meine Welt. Das ist einfach nicht meine Welt. Und ähm, ich habe dann schnell für mich erkannt, okay, es gibt irgendwie zwei Dinge. Entweder liebe ich das hier so sehr in diesem Konzern, dass ich dann auch aufstehe und versuche, das zu ändern, ja, oder ich gehe einfach. Also gab es irgendwie zwei Dinge für mich. Und mein Herz hing jetzt nicht an den Konzern und an der Leidenschaft, in einem Konzern zu sein, Deswegen war die Entscheidung dann, okay, nein, <lacht> nein. Heißt das, dass du das Gründen
0: sowieso im Hinterkopf hattest oder ist das erst dadurch ähm, ja,
1: zutage zu gekommen, dass dir diese Idee vorschwebte? Was war zuerst da? Ja, das ist ein bisschen schwieriger. Also Gründen war nie, war nie im Fokus. Auch ähm, meine Eltern, ja, die haben immer gesagt, such dir eine sichere Anstellung, mein Kind. Ja, je größer das Unternehmen, desto sicherer ist das. Ähm, mein Bruder ist acht Jahre älter, der hat sich direkt nach dem Abitur selbstständig ja. gemacht und das hat nicht so gut funktioniert, sagen wir es mal so. Und da haben meine Eltern immer gesagt, Kind, bitte, erspar uns das. Ja. <lacht> Geh in einen sicheren Konzern. Und es war nie, nie in meinem Fokus zu gründen und ich war auch sehr so reflektiert, im Nachhinein kann ich das ja heute sagen, damals war mir das überhaupt nicht bewusst, ich war völlig in dieser Schiene, ich war völlig in dieser Schiene, ähm, ein gutes Abitur zu haben, was sinnvoll ist zu studieren, okay, die Promotion, die kam irgendwie zu mir, die war gar nicht so geplant, und danach, okay, gehst in ein Unternehmen, du hast promoviert, in dem Unternehmen sagen sie dir automatisch, na Kind, du musst Karriere machen, und ich war in dieser Schiene automatisch so drin, und ich habe das überhaupt nie hinterfragt, und für mich war so dieses Business und Karriere immer Fokus 1, immer Fokus 1, und ähm, okay, hier funktioniert es so, du musst dich hier so geben, um erfolgreich zu sein. Mach Sichtbarkeit, geh in wichtige Meetings, rede mit den richtigen Leuten. Ja, und das, das war so mein Lebensmittelpunkt. Mhm. Und bis ich ein Kind ja. <lacht> 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 Tatsächlich. Tatsächlich. Aber noch gar nicht in im ersten Jahr mit Baby, da war es noch gar nicht so sondern erstmal wieder einstieg. Also ich bin dann nach zwölf Monaten wieder eingestiegen und diese Idee, die ich ja dann während der ersten Schwangerschaft und während dem ersten Babyjahr hatte, die war ja eher so als, naja, warum gibt es denn die Elternschule nicht online und warum macht das denn nicht jemand? Ja. <lacht> Aber dass ich das machen würde, nein, nein. Und dann bin ich eingestiegen wieder und irgendwie haben sich meine Werte zu 180 Grad gedreht. Ja? Ich war wirklich ich weiß nicht, ob du das kennst, so Situationen, wo du dich selber so beobachtest. Ja. Ich, war so, ich war physisch da und ich habe wie so aus dritter Perspektive mich selbst angeguckt und gesagt, was machst du denn hier eigentlich? Mhm. Was machst du hier? Und du sitzt in einem Meeting und ist dir ja die Aufgabe jetzt gerade hier wichtig, was du machst? Und ich war dann auch so ein bisschen in so einer Haltung, und dafür bist du gerade nicht mit deinem Kind zusammen. Ah, ja. Was machst du hier gerade? Und dann, das wurde dann verstärkt und dann dachte ich, okay, vielleicht hat es mit der Aufgabe zu tun. Und dann habe ich wirklich eine grandiose Aufgabe im Konzern bekommen. Also, ich glaube, das war ich wirklich die Musine gewesen. Und ich durfte Innovationsmanagement. Ja. Und das war direkt unter dem CIO angesiedelt. Und ich durfte den Innovationsprozess mir anschauen. Und ich durfte mit Startups reden. Und wie macht ihr das? Und warum seid ihr denn so viel schneller, was Innovation angeht? Und, ähm, und da kam ich das erste Mal in Berührung mit Gründen. Aber auch nicht für mich, ja, null. Und irgendwann kam aber der Punkt, da ging es mir wirklich, wirklich schlecht. Und ich wusste wirklich nicht, wer bin ich und wo will ich eigentlich hin? Wo bin ich denn hier in einer Sackgasse? Ja? Was, was mache ich denn hier eigentlich? Und dann hat es bei mir so die Reise angefangen. Ja, da habe ich mich auch angefangen, mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Und jetzt wird es ein bisschen esoterisch. Ja. Ich warne dich schon vor. <lacht> Tatsächlich, irgendwann mal in so einer Meditation kam es mir. Nein, du hast doch eigentlich die Idee schon und eigentlich weißt du doch, was du machen willst. ja? Und dann ist diese Idee nochmal aufgeflammt. Und das Ganze war auch befeuert natürlich mit der zweiten Schwangerschaft und nochmal mit dem Problem. Und da wurde mir so groß warum stellst du dir eigentlich die Frage, ähm, dass es jemand anders machen soll, warum machst du das nicht? Und dann tatsächlich habe ich aber nochmal mit mir gekämpft, Oh, du willst doch nicht so ein Frauen-Baby-Thema machen. Wirklich. Mach doch nicht so ein Frauen-Baby-Thema.
0: Ja, spannend. Bist du wirklich gründen mit einem Frauenbaby-Thema? Warum äh, waren ja. das Gedanken in deinem Kopf? War das so ähm, in der Gesellschaft nicht so. Ähm, ich traue es mir gar nicht auszusprechen, aber so ein bisschen abwertend äh, ge gehandhabt wird? Ja, ja, ich hatte
1: dann so das Gefühl, okay, wenn du damit jetzt rausgehst, werden die sagen: Na gut, Junge, ja, die, die ja. Gründet jetzt äh, in ihrem Müdi-Thema. Ja. Das war tatsächlich, äh, das war, ich habe wirklich damit gehadert. So Im Nachhinein denke ich mir: Wie blöd ja, und wie lächerlich. Aber in dem Moment war es wirklich so, dass ich mir dachte, nee, okay, gibt es nicht eine andere Idee? Du kannst doch, aber die war immer in meinem Herzen, weißt du, die war immer da und ich dachte mir so, aber du kannst doch nicht als Mudi oder machst du so ein mudi thema Nein. Ja, ich,
0: ich äh, kann nicht behaupten, dass ich die Gedanken nicht auch kenne ähm, und ich finde es immer wieder ach, verwunderlich oder tatsächlich auch erschreckend, weil es ja so, also Kinder sind das Wichtigste, was man sich als Eltern vorstellen kann, diese Begleitung ins Leben und so weiter. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass Menschen ohne Kinder diese, diese Aufgabe nicht haben, sondern einfach für jemanden, der, ein kind, mhm. der sich für ein Kind entschieden hat und auch bekommen konnte. Und trotzdem mhm. hat es so wenig Wertschätzung in der ja. Gesellschaft oder manchmal auch vor sich selbst, wenn man dann in diesen Situationen, wie du es gerade beschrieben hast, sich sozusagen rechtfertigen muss, ob man das jetzt nimmt ja. als Thema oder nicht. Das ist doch wirklich verrückt ja. eigentlich,
1: ne? Es ist total verrückt. Also mir ist das auch so äh, bewusst geworden, am Anfang, als ich dann die Idee hatte zu gründen, dann war ich dann auch auf so, so startup veranstaltungen am Abend und dann konnte man auch so Probe pitchen. Ich sage dir, ich habe mich nicht getraut, mich da auf diese Bühne zu stellen äh, ja. und diese Idee vorzustellen. Und das hatte nichts mit dem Pitch zu tun. Es war schon, also mit dem an sich, mit der Aufregung, sich da hinzustellen, ja. sondern ähm, in dieser Veranstaltung, da waren, ich glaube, gefühlt 95 Prozent Männer, die alle auf dieser Bühne standen und in meinen Augen damals mit so coolen Themen ums Eck kamen, wie oh, wir machen irgendwas mit künstlicher Intelligenz für die Automobilindustrie. Mhm. Ja, und wenn sich dann meine eine Frau hochgetraut hat, ja, das war natürlich auch mal dann auch so ein Beispiel, da hat sie erklärt, ja, ich mache einen Schmuckladen ja. und dann dachte ich mir so, okay. Ja. Jetzt kann ich mich doch nicht auf die Bühne stellen und sagen, ich mache muddy ja.
0: Dabei könnte man das Ganze umdrehen und sagen, ja typisch, der Mann, der Mann denkt nur an Richtig. Autos. Jetzt mal blöd Richtig. zu sagen. Aber,
1: Richtig. Ja. Ja. Im Nachhinein, also heute würde ich mich da von der Stolz hinstellen, ja. aber damals, pff, ja. das war schon kein Kampf mir, das schon Und wie ist dann
0: dein, dein Umfeld darauf angesprungen, als du für dich entschieden hast, ähm, ich kündige meinen Job, beziehungsweise ich gehe ich gehe kein zweites Mal zurück und äh, mache mich selbstständig? Also gerade wenn du sagst, dass deine Eltern auch eher ähm, von der mhm. Fraktion Sicherheit sind, äh, könnte ich mir vorstellen, mhm. dass das jetzt nicht sofort... Ähm,
1: begrüßt wurde sozusagen. Also die haben das bis heute noch nicht akzeptiert. Also die fragen mich, was machst du eigentlich? Ich so, naja, aber jetzt den ganzen Tag? Naja, schon. Also ich bin ja tatsächlich ja noch angestellt. Ich bin ja in Elternzeit, weil ich einfach diese Vorteile nutze. Also ich bin bis Ende 2023 Elternzeit und es ist halt einfach entspannt in der Elternzeit zu gründen. Aber für mich ist der Entschluss gefasst und ich, ich werde auch nicht zurückgehen. Mein Umfeld, also ich habe mir tatsächlich keine so großen Gedanken gemacht und ich, also mein Mann weiß es natürlich, aber ich habe es jetzt nicht jedem auf die Nase gebunden.
0: Über die Aussage, ist es ist entspannt in der Elternzeit zu gründen, da würde ich gerne noch mal ein bisschen tiefer einsteigen, <lacht> weil ähm, ich weiß genau, was du meinst. Ähm, auf der anderen mhm. Seite hat man ja eben auch noch so eine ähm, eine kleine andere Aufgabe, parallel. Jetzt ist es dein zweites Kind, man hat ähm, schon ein bisschen Erfahrung und kann gewisse Dinge anders einschätzen, kriegt vielleicht nicht mehr mhm. sofort einen Schweißausbruch, äh, wenn man mit dem Kind in den Supermarkt muss. Aber ähm, dennoch hat man halt zwei Kinder oder äh, teilweise auch noch mehr. Ähm, ja. Was findest du daran entspannt an der Älterzeit zu gründen und was ist tatsächlich vielleicht auch auf den zweiten Blick gar nicht mal so entspannt?
1: Um, also was ich entspannt finde, ist, also ich, also ich finde es schwierig, zwei fremdbestimmte Systeme miteinander zu verbinden. Ja. Und was meine ich damit? Also das Kind bestimmt mich ja fremd und wenn ich fest angestellt bin in einem Konzern, bin ich nochmal fremdbestimmt. Mhm. Ja? Also ich habe es als unglaublich herausfordernd empfunden, ähm, diese beiden Systeme miteinander zu verbinden und irgendwie bin ich keinem gerecht geworden. Also ich bin damals eingestiegen mit 25 Stunden und ich war nur wirklich auf die Uhr schauen, aber abhetzen. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich irgendeine von diesen Aufgaben irgendwie richtig mache. Und entspannt in der Elternzeit, jetzt kommt noch was dazu, dass, man, dass meine Tochter, also mein erstes Kind, da wäre gründen undenkbar gewesen. Ja? Jetzt habe ich, ich sage mal, Glück gehabt, Fügung, nenn es, was du möchtest. Ja. Ich habe ein Latte macchiato Oh, gehabt. schön. <lacht> Du das? Ich kriege äh in Babyschale Latte Macchiato. <lacht> Baby. Herrlich. Dieses Kind hat mir etwas geschenkt. Die ersten sechs Monate, es hat nur geschlafen im Kinderwagen. Es war, ich weiß nicht, ich weiß, es hat die ersten sechs Monate verschlafen. Dann ist es natürlich extrem aufgewacht, ja. Aber es ist ein unglaublich entspanntes Kind. Hat es was damit zu tun, dass ich auch entspannter bin? Wahrscheinlich schon. Ja, meine Tochter war ein bisschen speziell. Also das kommt jetzt natürlich mit dazu, dass in der Elternzeit das es mir einfach entspannt gemacht wurde, dass er sehr entspannt ist. Und warum finde ich Gründen entspannter? Weil ich bestimme mir das, ja? Das heißt, wenn ich mir Stress mache, dann muss ich mir auf die eigene Schulter klopfen und, und sagen, okay, die Termine machst du dir. Ja. Dann musst du jetzt die, äh, die Prio setzen. Und wenn ich in einem Konzern bin oder in einer Festanstellung, da werden meine Prioritäten gesetzt. Mhm.
0: Stimmt. Ja. Gibt es äh, tatsächlich diese Zwiegespräche mit dir selbst, wo du ähm, vielleicht denkst, oh, jetzt mache ich mir hier Stress, was soll der was soll der ganze Kram? Ähm, ich entscheide selber mein Tempo. Ähm, oder hast du es ganz gut
1: intuitiv in der Hand? Das war ein Lernprozess. Also jetzt habe ich es tatsächlich echt in der Hand, aber am Anfang war das, war das schon ein, ein sehr, sehr großer Lernprozess. Ich habe dann gemerkt, dass ich total nervös werde und unentspannt bin. Und dann habe ich mich immer gefragt, warum? Warum bist du denn unentspannt? Und und das war schon ein sehr, 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 sehr tiefer Prozess mit mir selber. Aber jetzt tatsächlich habe ich für mich einfach, ich habe für mich einfach den Entschluss gefasst, ja, dass ich die Zeit mit meinen Kindern genieße, dass das Priorität hat. Und wenn das so ist, dann ist das nun einmal so. Und dann wartet das, oder ich arbeite, arbeite einfach eine halbe Stunde länger abends, oder ich bitte meinen Mann einfach am Wochenende, dass ich noch mal eine Stunde bekomme. Ja. ich habe einfach eine, ich sag mal entspanntere Haltung. Ja. Ja?
0: Ja. Ich werde immer wieder gefragt, wie man denn Vereinbarkeit so in der Familie überhaupt ähm, integriert und wenn du mhm. so ähm, kleine Einblicke gibst im Sinne von, ihr besprecht euch sonntags, wer die Kinder wann abholt und äh, mhm. wenn du sagst, ich brauche nochmal eine Stunde am Wochenende, dann klingt das für mich nach äh, einer guter, guten Kommunikation unter euch. Ähm, mhm. Wenn jetzt eine gute Freundin, eine Schwester oder sonst irgendjemand, dich fragen würde, hey, ähm, ich habe jetzt ein, zwei, drei Kinder, ich möchte gründen, Elternzeit, das letzte Kind ist so entspannt, ich glaube, ich kriege das gebacken, was muss ich beachten, was hättest du für Ratschläge?
1: Also ich würde sagen, schau dir erstmal dein System an und wo kannst du es optimieren, ja, also wirklich banale Dinge. Ich gehe zum Beispiel nur alle zehn Tage einkaufen, das ist wirklich Aha, ein banaler, ja. banales Ding, ich bestelle hier bei meinem Bio-Bauernhof und kriege die Kisten geliefert und alles andere, was es da nicht gibt, kaufe ich alle zehn Tage. Ja. Ähm, ich habe mir eine Haushaltshilfe. Ja? Ohne, ich weiß gar nicht, wie das gehen würde, es ist, ist einfach so. Ich habe mir mein System angeschaut, okay, wo kann ich optimieren. Ähm, ich habe für mich beschlossen, was ist mir wichtig? Ist mir Gründen so wichtig, dass ich auch zum Beispiel, ich sage jetzt verzichten in Anführungsstrichen, dann ist es gar kein Verzicht, weil ich kann ja meinem Herzensthema nachgehen. Ich schaue zum Beispiel da kein Fernsehen mehr. Ja? Ist mir nicht wichtig. Habe ich früher einfach gemacht, weil man es macht. Ne? Mache ich nicht mehr. Ähm, darauf, ich habe beispielsweise das System Fitnessstudio optimiert. Ich habe jetzt einfach ähm, ein Online-Fitnessstudio und kann das so besser in meinen Tag integrieren. Das heißt, ich habe mein System optimiert, ohne auf Dinge unbedingt verzichten zu müssen. Ja? Also mir ist Essen besonders wichtig. Ich will trotzdem frische, gesunde Lebensmittel. Wie kann ich das System optimieren? Mhm. Ja? Das ist das eine. Und das andere ist, ähm, was ich unglaublich wertvoll finde, da hat meine Freundin mich inspiriert, ist tatsächlich Wochenpläne aufzustellen. So unromantisch ja. wie das klingt. <lacht> ja, einfach zu sagen, okay, der Samstag sieht wie folgt aus. Die ersten drei Stunden ja, ist meine Me-Time, du gehst raus mit den Kindern, sollte nicht da draußen ein Sturm sein oder du passt auf die Kinder auf, ähm, dann essen wir gemeinsam, nachmittags hast du deine Me-Time und am Sonntag haben wir nachmittags vielleicht gemeinsame Familienzeit. Mhm. Also dass man es ist wirklich bewusst plant und sagt, okay, hier ist dein Slot, hier ist mein Slot. Es ist einfach alles durchorganisiert und dadurch ergibt sich sehr, sehr viel mehr Zeit und sehr viel Entspanntheit. Was machst du so in deiner
0: me -Time? Ist es dann tatsächlich so, dass du was für dich machst im Sinne von ähm, nicht arbeiten, sondern äh, <lacht> du lachst schon <lacht> oder nutzt du die dann, um Sachen abzuarbeiten? <lacht> nee, ähm, Sport. Ja.
1: Tatsächlich Sport, ich meditiere gerne. Und ich bin auch gerne einfach draußen in der Natur und bin auch gerne allein, muss mhm. ich sagen. Ich bin einfach auch gerne
0: alleine. Ja. Ein Gut, was man erst kennt, wenn man Kinder hat, wurde mir noch nicht mal gesagt. Richtig, <lacht> richtig,
1: richtig. Davor hat man sich gar nicht bewusst, wie das ja. halt
0: ist. Eine ähm, Gästin sagte auch mal, ich wusste gar nicht, wie gerne ich alleine bin, bevor ich meine Tochter bekam. Richtig. Das fand ich ganz richtig. süß. Richtig. Ähm, ja, ich finde es total äh, interessant, wie du das Ganze angegangen bist und dass du auch, man kann merken, dass du dieses Konzernwissen auch, ähm, zu, zur Anwendung bringst, äh, in einem positiven mhm. Sinne und ähm, ich glaube, davon kann sich jeder eine Scheibe abschneiden. Ich glaube, ein bisschen Organisation ist immer von Vorteil, auch wenn es natürlich Menschen gibt, die gründen und weniger gut organisiert sind, ganz klar. Ähm, ich finde euer Angebot bisher schon prima und glaube, dass da noch eine ganze Menge ähm, ja, mehr Themen auf dem Zettel sind, die jede Mutter oder auch jeder Vater, das ist ja gar nicht mal so auf nur äh, weibliche Kundschaft sozusagen ausgerichtet. Ähm ja, tatsächlich haben wir das sogar
1: in unserer Strategie mhm. drin, die Männer mehr anzuziehen. Also wenn du dir die Seite auch anschaust, die ist nicht so, wie wir immer sagen, kutschi-kutschi, mhm. die ist nicht baby-like, also die soll, die soll wirklich, okay, die soll kindlich sein, die soll freundlich sein, die soll herzlich sein, aber sie soll auch Männer ja. ansprechen. Und tatsächlich ist es so, beim Kinder-Notfallkurs, da sieht man es echt wirklich, es kaufen viele Männer.
0: Auch nicht. Ich kann mir das gut vorstellen, weil ähm, ich selber habe jetzt gar keinen Babykurs gemacht, aber ich kann mir vorstellen, dass viele Männer da jetzt nicht unbedingt freiwillig mitgegangen sind. <lacht> also manche von denen sind sicherlich auch mitgegangen, äh, der Frau zuliebe. Und ähm, ja. wenn die das sich sozusagen in ihren eigenen äh, Tempo, in ihren eigenen Snacks zu Hause, in, äh, zu Zeiten, die ihnen selbst gut passen, ähm, ja, konsumieren können, das ist das, glaube ich, durchaus angebracht. Und äh, genauso ja. für die Mütter, die zu gewissen Uhrzeiten einfach nicht können oder ähm, dann immer mit ja. hechelnder Zunge irgendwo mit Baby im Arm äh, ankommen, weil dann doch irgendwie noch ein Dreinotfall war oder ein Windel gewechselt werden musste. Es ist doch deutlich entspannter, wenn man das dann zu Hause selber einteilen kann. Von daher. Weil es gibt tatsächlich
1: auch Zielgruppen, ähm, die würden sich auch in einen physischen ähm, Kurs nicht reinsetzen. Ja. Das sind zum Beispiel meine Eltern. Ja. Ja? Also wenn du mal Oma und Opa denkst, den du ja dein Kind dann vielleicht nachmittags gibst, und ich habe dann mal ein paar Probefragen an meine Eltern gestellt, was würdet ihr denn in dem, in dem Fall machen? Na, wir würden dich ja. anrufen, ja. <lacht> vielleicht braucht ihr ein bisschen Grundlagen. Also tatsächlich meine Eltern, Oma und Opa, habe ich in so einem Kurs noch ja. nicht gesehen. Ja. Mhm. Ja. Und ich habe auch mal, ich muss sagen, das hat vielleicht auch die Idee ein bisschen geprägt, ich habe mal in einem Dorf gelebt, wo am Tag einfach mal dreimal der Bus gefahren ja. ist. Da gibt es diese Auswahl auch nicht. ja? Ja. Da gibt es, da kannst du die, also ich, ich lebe hier in Stuttgart und da ist es so, in welche Geburtsklinik gehst du? Und dann gehst du auf verschiedene Informationsveranstaltungen, da wo ich vorher gelebt habe, da ist die Klinik Absolut. einfach 40 Minuten weg und das ist die eine.
0: Ja, <lacht> ja, total richtig. Also man darf nicht mal von der ja. guten Infrastruktur der Hauptstadt ausgehen. Ne? Ja, das ist richtig. Ja. Wenn man denn jetzt ähm, hier zugehört hat und genau denkt, ja, das ist was für mich, wie findet man mhm. euch konkret?
1: Um, du findest uns, du kannst uns googeln, Mappadu.de mhm. Ähm, du findest uns auf Instagram ähm, unter babywissen unterstrich bei unterstrich Mappa. jetzt muss ich es ja. ja überlegen. <lacht> <lacht> bei Mappa, du war damals belegt, und oh nein. <lacht> genau. Ja, ja,
0: herrlich. Also ich wünsche dir ganz viel Erfolg damit. Ich, ähm, ja, ich, du hast schon angeteasert, da ist noch mehr in der Pipeline. Wenn du noch irgendwas anteasern mhm. kannst, dann lass es uns wissen. Ansonsten
1: ähm <lacht> sagen wir es mal so, es geht in eine Richtung eher mh, eine Entwicklungsbegleitung zu ja. werden und es gibt einen ganz wichtigen Aspekt und zwar, was wir jetzt gerade bedienen ist, du suchst ein Thema, du hast einen Bedarf nach einem Thema, aber es gibt unglaublich viele Themen, von denen du gar nicht weißt, dass du sie wissen könntest. Ja, verstehe. Mhm. Und wir wollen so in diese Richtung gehen, Eltern zu inspirieren. Du bist gerade in einer Lebensphase, frisch entbunden, ähm, Schau mal, hier hast du das Potpourri an Wissen, das du haben könntest, was für dich jetzt gerade wichtig ist. Lass dich einfach inspirieren, sprich dich das an, dann hörst du dir an, sprich es sich nicht an, dann lass es. Und es einfach den Eltern anzubieten, weil ich habe selber für mich festgestellt, es gab so viele Dinge, hätte ich die damals gewusst, aber ich wusste gar nicht, dass man die wissen kann, hätte ich die gewusst, hätten die mein Leben einfach so viel entspannter gemacht mit Kind. Mhm. Ja? Also man merkt, äh, mhm.
0: man sollte dranbleiben bei euch. Du hast auch gerade schon erzählt, dass die äh, Experten sich mittlerweile bei euch melden. Also auch da, wenn jemand noch denkt, ähm, sein, sein Wissen hat auf jeden Fall Be Berechtigung auf mappadu.de, dann soll er sich einfach bei euch direkt melden. Ähm, sehr gerne. Ich ja. wünsche euch ganz viel Erfolg, vor allem auch für die anstehende Entscheidung, äh, ob ihr da jetzt, ich sage jetzt mal, all in geht oder ob ihr auf eigene Faust weitermacht. Ähm, ich glaube, mhm. das wird auch sehr, sehr interessant. Und ich danke ja. dir sehr für deine Zeit am Freitagmorgen. Ich hoffe, deine Haushaltshilfe ist jetzt durch. <lacht> ich höre nicht, <lacht> nee, ich auch nicht. Und jetzt kannst du entspannt in ein äh, sauberes ähm, Wohnzimmer zurückkehren. <lacht> Herrlich. Ich danke dir sehr.
1: Ich danke dir auch. Bis dann. Auch. Tschüss. Mach's gut. Tschüss.
0: Wer genau wie Maggie lieber digitale als analoge Kurse in Anspruch nimmt oder sich einfach mal auf Mapadu umschauen möchte, der findet alle Infos in den Shownotes oder eben auf mapadu.de. Viel Spaß und bis dahin, eure Nora.